0: A partir de este momento, en la tarde de atentos, los invito a que charlemos con mujeres sobre tecnología. Muy buenas tardes, eh, Victoria Pérez. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Buenas y frías tardes, ¿no? Porque por sí, acá Qué bárbaro. Y,
0: ¿Cómo estamos? Y, y con lluvia de ratos, pero. Niebla, estoy mirando a través de, de mi ventanal que bueno, solo veo los arbolitos cercanos. <ríe> los que sí, están
1: mejor me, me pasa lo mismo.
0: Bien, bueno, teníamos una, algunas cuestiones pendientes. A ver si nos ponemos a, si nos actualizamos. Eh, sobre el final de, de la intervención de la semana pasada, yo te había planteado la posibilidad de hablar. ¿Eh? porque además vos lo habías mencionado y yo lo agarré al vuelo el tema de el pensamiento computacional que felizmente en algunas escuelas se había comenzado a dar bueno, esto de la pandemia ahora este, ha dejado un poco de lado y esperemos que el año que viene se retome pero eh, me gustaba que, que vos digas tu, tu, tu forma de ver esto que se ha dado en llamar pensamiento computacional
1: Sí, tal cual, estuvimos charlando, ¿te acordás que estuvimos charlando? Porque vos, todo esto arranca en que vos me preguntaste ¿por qué las mujeres seamos tan pocas en tecnología? Sí.
0: Y yo terminé
1: haciendo un chiste, diciéndote que una de las causas es que las princesas nos están arruinando, es cierto, pero aparte te hablaba de los juguetes STEM, que eran que eran juguetes que desarrollaban estas habilidades, de, de las habilidades STEM, que son... Las que están relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería las, y las artes, y creo que no me faltó ninguna, porque son sí, creo que les dije todas. Este, y por ahí venía lo del pensamiento computacional, porque son estos juguetes los que desarrollan eso en las niñas y en los niños también. Entonces, por, por ahí habíamos venido con, con, con esta idea, y para arrancar, a explicar qué es. Este, porque es un poquito abstracto como concepto Si bien vas a ver que es algo que tenemos ya incorporado en, en algunos ámbitos Es una manera de, de resolver problemas de una, de una nueva forma de resolver problemas es, en, en, Sencillamente es eso Ahora, lo que hace es principalmente sumar Lo que es el pensamiento crítico Y la computación o la fuerza de las computadoras Pensamiento crítico capaz que por ahí alguien está pensando mmm, ¿qué será? O, o lo tienen claro pero por las dudas lo voy a reafirmar por lo menos cuando yo iba a la escuela lo que nosotros nos enseñaban con pensamiento crítico era cómo tomar decisiones y evaluar si algo es o no es así y poder construir una idea en torno a eso y poder investigar y desarrollar nuestra, nuestra propia versión y nuestra propia interpretación de las cosas viene como por ahí el tema del pensamiento crítico capaz que a vos te lo enseñaron distinto no sé
0: eh, hace muchos años ya ni me acuerdo.
1: Está bien. Entonces, el pensamiento crítico, pero qué es algo que desarrollamos, desarrollamos en nuestras profesiones, tenemos que poder diferenciar cuando una noticia es verdadera de, de una falsa, cuando nos dicen algo que en realidad no tiene bases, viene por ahí el pensamiento crítico. Si a eso le sumamos la fuerza de la computación, bueno, ahí estamos desarrollando pensamiento computacional. El pensamiento computacional en sí tiene varias habilidades asociadas. Una, claramente, las computadoras. Aprender a usarlas y todo lo que viene asociado a la tecnología. Como te dije recién, el pensamiento crítico. Pero después todo esto es una manera de resolver problemas. Porque nosotros tenemos que poder enfrentarnos a problemas que no conocíamos e intentarlos resolver igual. Y para eso necesitamos algo que es importantísimo, la creatividad. Y la semana pasada hablamos de esto. La creatividad se usa muchísimo a la hora de enfrentarnos a un problema que en realidad nunca habíamos visto antes. Tenemos que desarrollar formas creativas de resolver estos problemas. Y después dos habilidades súper importantes que son más bien habilidades blandas que son clave, claves hoy en día a la hora de explicar o de usar este pensamiento computacional. Que son la comunicación y la colaboración. ¿Y por qué estas habilidades? Tal, tal vez algunos se preguntan. Nosotros necesitamos entender cómo comunicar, cómo explicar un problema que tratamos de resolver, incluso cómo divulgar la manera de resolverlo. Y aparte tenemos que colaborar con otros para resolverlo. Es importante en el mundo de hoy aprender a colaborar, a trabajar en equipo a la hora de resolver un problema. Y ahí la comunicación y la colaboración van súper de la mano. Bingo. <ríe>
0: Ese es uno de los problemas grandes. No sabemos trabajar en equipo. ¿Eh? Hay... Algunos hemos tenido la, la suerte de integrar equipos en los que, bueno, primaba el aprendan a trabajar en equipo y vamos a hacerlo. Porque trabajar en equipo no es juntar 10 personas y, y ya está. O, es como un equipo de fútbol. que Bueno, muchachos, vayan y jueguen. No es así. Somos un equipo, vayan y jueguen. y Creo que eso se aplica en la vida eh, cuando eh, vos te dices somos un equipo. Alguien presenta un nuevo jerarca y si lo primero que dice, eh, somos un equipo. A ver, pero ¿y a qué jugamos?
1: Traba sí, sin, sin duda la habilidad del trabajo en equipo y de la colaboración en, en, en todos los ámbitos es clave. Eh, de hecho, hoy en día es, es impensado lograr los niveles de comunicación y de difusión masiva que hay de la información, si no fuera de manera colaborativa. Un ejemplo bien fácil, la Wikipedia. Es completamente colaborativa, la gente se suma y suma su conocimiento y sus opiniones y corrige al otro. Y crece y tiene las dimensiones que tiene, porque es colaborativo. Y eso se aplica a, a la diaria, a un equipo, como vos decís, a un equipo de, de trabajo de, en una oficina, como a una empresa, como a un grupo de empresas que juntas quieren desarrollar alguna nueva estrategia. Es, es algo que debería ser tan, tan importante a la hora de ser enseñado como las matemáticas. Pero bueno, todo esto del pensamiento computacional, está bien, yo te conté, lo son las habilidades, es una nueva forma de pensar, y para qué me sirve a mí esto, o para qué me sirve enseñárselo a los niños, al fin y al cabo, si no quiero que niños resuelvan, este, que, que sean todos del tipo computadora. ¿Para qué me sirve? Entonces, principalmente, lo que, lo que yo por lo menos en mí en mi opinión destaco Es que si nosotros desarrollamos este pensamiento La habilidad que más fuerte vamos a tener Es la de aprender a aprender Que es como un trabalenguas ¿no? Esto también lo aprendemos en, en, en otras áreas Pero con, con, esta, con esto del pensamiento computacional se, se ve mucho más claro Nosotros necesitamos poder desarrollar habilidades Para en el momento de enfrentarnos a problemas Que no conocemos Poder a aprender esas soluciones, poder encontrar caminos para llegar a soluciones de esos problemas. Es como una pregunta que, que, que uno, uno a veces se hace, pensando en, en generaciones que van a venir, que es, ¿cómo van a resolver problemas de cosas que aún no se inventaron? ¿Cómo se van a enfrentar a, resolver cosas, a usar productos que no se han inventados Eso es algo que a nosotros nos pasaba hace 10 minutos, porque todo el tiempo salen productos nuevos pero entonces podernos uh -huh. enfrentar estos productos y poder aprender la manera de usarlos de ahí viene el concepto de aprender a aprender y más que nada cuando hablamos de problemas que no tenemos ni idea cómo resolverlos
0: y, y la incógnita pues, del mundo del mundo que se viene no que no se viene, ya llegó pero a veces seguimos pensando que va a venir y nos realidad, está atropellando y nos atropella
1: totalmente, pero es algo que nos pasa hoy hace, hace yo 30 años atrás el celular no existía. Y hoy en día es algo de todos los días. Y como ese hay mil ejemplos. Pero nosotros nos adaptamos todo el tiempo a cosas que no conocemos. Por eso yo digo que lo del pensamiento computacional hay que desarrollarlo más, pero en realidad ya un poco lo tenemos incorporado. El mundo nos, nos empuja a, a adquirir esas habilidades. Y ahora, para hablar de este. para ser como un poquito más concreta, el, cuando queremos aprender las. O pensamiento computacional, como por dónde arrancamos. Entonces uh -huh. ahí se me ocurren tres patas, de las varias que hay, para, para contarles de, de por dónde se arranca aprender esto, o por dónde se arranca enseñar. Una es la famosísima teoría del Divide and Conquer, que seguro muchos la han escuchado, porque es antiquísima. Nada de esto en realidad es inventado ahora. En realidad son cosas que ya existen, y, y que se, se han unido y... y, y en, este. Acercado para, para formar esta nueva teoría Pero el divide en conquer existe siempre Y siempre, muchas veces la gente lo asocia a la guerra Y en realidad no tiene tanto sentido Digo, tiene sentido ahí Pero para nosotros el divide y conquistarás Es parte del, del razonamiento matemático de todo el tiempo Cuando uno se enfrenta a un problema Cuando yo tengo que resolver un programa, problema de programación Lo que hago no es atacar el problema de, entero Sino es lo agarro, lo divido en pedazos chiquitos Tan chiquitos como yo los pueda manejar Empiezo a resolver los problemas chiquitos, y después voy sumando problemas chiquitos más problemas chiquitos, y así voy armando el, el puzzle completo. Y así es como se afrenta cualquier problema. Lo agarramos y lo subdividimos en partes que podamos manejar. Esa es una de las, de las cosas que tiene que ser para nosotros innata y parte de nuestro, nuestro diario vivir a la, a la hora de, de utilizar esta habilidad. La otra es la recolección de datos. Eh, el mundo se describe en datos hoy. Nosotros para creer algo hablamos de, de, de que nosotros creemos en las cosas Si tenemos evidencia empírica Y hoy evidencia empírica es datos Que me muestre gráficas, que me muestre números Que me digas cómo son las cosas Bueno, aprender a recolectar datos de calidad Y aprender a procesarlos y analizarlos Es una pata clave a la hora de desarrollar este estas habilidades del pensamiento computacional y la última es la formulación de problemas. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista de la tecnología, de las ingenierías, es formular problemas de, de una manera tal vez un poco distinta a la que se hacía antes. o Bueno, ya no es tan antes, porque hace rato que se está aplicando. Pero es, es la forma de, de, de modelar la realidad. Cuando hablo de modelar la realidad, es, eh, en las ingenierías lo que sucede es que uno ve la realidad, la realidad es sumamente compleja. Y quieren resolver un problema puntual. Pero ese problema no lo puedo resolver así como lo ve. Lo que tiene que hacer es abstraerlo, modelarlo de alguna manera que la pueda entender y entonces ahí sí intentar resolverlo y formular el problema correctamente. Como esto es muy abstracto y muy volado, tengo eh. un ejemplo para darte y para bajarlo a tierra y.
0: ¿Por dónde venís?
1: Imagínate que queremos hacer que un robot baile. ¿Solo bailar un robot? Pero, baile. pero para hablar de un robot, me voy a ubicar en el espacio de tiempo de qué robot te estoy hablando. Eh, hay un proyecto que se llama el Proyecto Gutiá, tal vez alguno lo conoce, que el Proyecto Gutiá es de Facultad de Ingeniería, y lo que hace es, vuelve a las seis balitas un robot. ¿Qué hicieron? Agarraron una bandejita, lo estoy simplificando, ¿no? pero bueno, es una bandeja, que le pusieron rueditas y sensores, se conecta al Seibalita al, al y la Seibalita se vuelve un robot. Es un robot sin patas y sin manos. Es un robot que tiene solo rueditas. Y tiene sensores, puede ver, tiene, tiene algunas cosas interesantes. Tal vez vieron alguna imagen, porque hay muchas imágenes de los robots que persiguen líneas. Esos son los, ro sí. los, los robots de Butia Bueno, imagínense ese robot. Que es una computadora arriba de una bandeja con rueditas. Y yo creo que ese robot baile. A la pucha, ¿no? ¿Cómo hago que un robot baile? Un cuadradito baile. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los pasos de baile que tienen que seguir. Porque los pasos de baile que tienen que seguir, al final van a ser nuestro algoritmo. Entonces, yo te propongo un baile muy elemental. El, hacemos que el robot vaya un paso hacia adelante y vuelva, un paso hacia la derecha y vuelva, un paso hacia la izquierda y vuelva. Listo, tenemos nuestro baile. Ahora, ¿cómo volvemos esto un algoritmo? Bueno, para volverlo un algoritmo lo que hacemos es decirle, avanzado uno, retrocede uno, derecha uno, izquierda uno. Izquierda 1, derecha 1. Entonces lo que hicimos fue ir hacia adelante, hacia, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya está. Ese es nuestro algoritmo. No tenemos que hacer mucho más. Ahora, el siguiente paso sería que Butia hiciera nuestro algoritmo, lo, lo implementara. Bueno, para eso tenemos que aprender de computación, tenemos que entender el lenguaje, y ahí existe un programa en la Butia que se llama Sketch. Este, Scratch. Perdón. Eh, y Scratch, la verdad que es bastante sencillo de aprender, programa con cajitas. Vos pones cajitas que dicen paso hacia adelante uno, un paso hacia atrás, un paso hacia la derecha, un paso hacia y literalmente escribís así, un paso a la izquierda, un paso a la derecha. Seguís todos nuestros pasos del baile, y después pones play. Al poner play, Butia se va a mover. Y ahí vamos a poder probar si en realidad está haciendo lo que nosotros queríamos que hiciéramos. Vamos a ver lo que se mueve hacia adelante, hacia la izquierda y hacia la derecha, y hasta ahí, lo que tuvimos es nuestro robot que baile. ¿Pero qué pasa? Hay capaz que nos damos cuenta que en realidad se está moviendo poco. Si está moviendo poco, tenemos que ponerle un poquito, un poquito más de pasos, por ejemplo. Entonces lo que nos conviene es iterar. Y si iteramos, volvemos a empezar y volvemos a agarrar nuestro algoritmo y hacerle alguna mejora. Y después volvemos a escribir nuestro programa con nuestras mejoras y lo volvemos a probar. Y seguro que encontramos algo para mejorar y volvemos a iterar. Y volvemos a iterar. Ya está, estamos aplicando el pensamiento computacional. Esa es la manera de empezar a pensar de la manera de, de, modelar, de modelar y de resolver problemas.
0: Pues lo que querés es que el robot no se parezca a un chico que va a su primer cumpleaños de 15 y lo hacen bailar con la quinceañera y no sabe ni cómo moverse en el baile. Bueno,
1: puede vale competir con ella perfectamente el robot. <risa>
0: Me pareció estupendo este, el ejemplo. Proyecto Butiá, está bueno este que, que, que lo busquen ¿no? y que, que, que y vean las, las, las posibilidades. ¿no?
1: Totalmente, de hecho están muchas escuelas del interior y en Montevideo y sabes que en una de esas podemos charlar un poco de quiénes son los que enseñan robótica la próxima vez, porque hay, hay casos que, interesantes que enseñan robótica a niños y cómo son esos casos. Porque vos imaginate que qué más divertido que aprender matemática y pensamiento computacional que a través de un robot. Así que podemos charlar de eso.
0: ¿Lo dejamos como pendiente para la semana que viene?
1: Me parece bárbaro. Antes de irme, recordarles que yo vengo de parte del proyecto Mujeres en IT Uruguay, que nos pueden sí. ir en las redes como Mujeres IT UI, que nos pueden buscar en la web MujeresIT.uy y que, nada, estamos acá para, para escuchar sus dudas, sus consultas o para acercarse a colaborar.
0: Virginia, gracias por, Victoria, digo, gracias por el apoyo, gracias por estar y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente. Que, ojo que va a ser más frío. Cuídate. Chao, chao.